0: פרסונה. פרסונה, פרסונה. האנשים מאחורי החינוך. עם ניב מורגנשטיין. סיפור על ילד שלימד אותי משהו. Mm-hmm. Okay. אז הייתי מורה למדעים, אה, והיה לי תלמיד, שכשהוא היה בכיתה, והוא היה בעניין, הוא היה הכי מדבר, הכי קולט, והכי לעניין. אבל לעתים מאוד תכופות דברים הסעירו אותו. הסעירו אותו ברמה ששיעור והוא באותו מקום, לא יכלו להתקיים יחדיו. ואז הייתי מבקשת אותו שיצא. הייתי בכיתה שהיה בחלון. אז הוא היה יוצא, ואז הוא היה מהחלון מסתכל במבט <laughs> של העיניים <laughs> שלו, ומבקש ממני <laughs> להיכנס. ואז הייתי מכניסה אותו, וכעבור מספר דקות... הגענו לאותו מצב, ואז הייתי מוציאה אותו שוב. וזה היה יכול לקרות חמש-שש פעמים בשיעור. והשנה הזאת חלפה לה. והיה, כעס עליי, והוא התבאס עליי, והוא היה מתוסכל ברמות. וכשהיו פרויקטים, שהם היו תמיד עבודת צוות, הוא פשוט לא הצליח לעבוד עם קבוצה, כי זה היה תמיד מתפוצץ, זה מהר. הוא היה מוכשר וסקרן ונבון, ולא הצליח בשום פרויקט להגיע בשלום ל- לקו, וגם אני לא חושבת שהיה איזה שיעור אחד שהוא היה בו. ובסיום השנתי הרביעית בבית ספר, זה היה חטיבה, הוא... לא הייתי מורה שלו כבר ולא הייתי מחנכת שלו, אבל הוא ביקש לעשות לי שיחה. מה? ובשיחה הזאת הוא אמר לי, הוא כבר היה בכיתה, סיים כיתה י', הוא אמר לי, שהוא למד ממני המון, ושיותר מהכל הוא למד ממני להיות בן אדם, וזה שאני כל פעם מחדש, כשהכנסתי אותו לכיתה, הוא אמר לי שהוא הרגיש שאני נותנת לו הזדמנות מחדש להצליח להיות בשיעור. אז הוא נתן לי גם ספר במתנה, וכשפתחתי את הבית ספר שעליו אנחנו עתידים לדבר, ב-31 לאוגוסט הוא בא. וואו. היינו צריכים, קיב... קיבלתי את המפתחות <coughs> מהקבלן ב בבוקר. ב-31 לאוגוסט. היינו צריכים...
1: לעשות עוד סידורים. כן,
0: טיפה. והוא פשוט הגיע, והוא ואנחנו הצוות, הרמנו את הבית הספר ביום. וואו, מדהים. זה הסיפור.
1: נתת לו כל פעם איזשהו ריסט כזה, כאילו איזושהי הזדמנות, נקרא לזה לעשות עיקון עולם או זה
0: מעניין שאתה אומר את זה, כי... חשבתי על זה שבבית הספר שלנו יש חדר ילדים שקשה להם לשבת בכיתה בזמן השיעור, אז אנחנו, יש חדר שאליו הם יכולים ללכת. ויש מורה שתמיד נמצאת שם. וקוראים לזה החדר של המורה.
1: זה החדר ליד החדר שלך, לא? לא. אוקיי. Okay. למעלה. אה, בקומה אחת למעלה? כי mm-hmm. זה
0: בדיוק העניין שאני חשבתי שאולי כדאי שיהיה לי קצת זמן לנהל, ואני לא אהיה <laughs> עם הילדים שקשה להם להיות. Okay. הם גם מתרבים. כן. Okay. ואז אמרתי שבשנה הבאה זה כנראה לא, לא בטוח שזאת תהיה מישהי אחת. אז אי אפשר לקרוא לזה החדר של. וצריך שיהיה לו שם לחדר. ואז אמרתי, אולי נקרא לו חדר איתחול. אוקיי. כי זו ההזדמנות שלך לעשות איזה איתחול של הדרך שבה אתה נמצא בכיתה. אז אתה הולך לשם, מההתחל, וחוזר לכיתה.
1: זה רעיון יפה.
0: נכון, אבל הוא צריך להתקבל בצוות. אני לא הולכת
1: לבד. טוב, אז זה בישיבת הצוות הבאה, זה הזדמנות. Uh, יפה אז טוב אז נציג רגע מי אנחנו מדברים בכלל כאילו אם התחלנו ככה אז אהלן חברים כניב מורגנשטרן ואתם מזינים לי פרסונה פודקאסט על חינוך. אנחנו כבר בפרק מספר 4. פרק הראשון שאנחנו מקליטים ב-2018 אבל תשמעו uh, את זה רק עוד מעט איתי נמצאת uh, יעל ביבר אביעד יזמת בנשמה הקימה את uh, חנות הספרים הדיגיטלית דיבוק נכון אמרנו שזה חנות הדיגיטלית המקצועית הראשונה. שהייתה בארץ, הייתה שותפה להקמת בית ספר קהילה בתל אביב, וחלק מצוות הבנייה של בית ספר חדש בחולון, שכבר uh, יש מישהי בדרך לדבר עליו, לספר לנו עליו. Um, והיום את הקמת, לפני שנתיים, נכון, ומנהלת בית ספר עלונים בראשון לציון. מה, איך מקימים בית ספר? כאילו בתור מישהי שהקימה וזה, איך מגיעים למצב שאתה מקים בית ספר, ועוד בית ספר ציבורי?
0: אז מי שהקים את הבית ספר זאת עיריית ראשון לציון. Okay. Uh... המדינה גודלת, האוכלוסייה גדלה, וזה אומר שפותחים בתי ספר חדשים. אני הבנתי שבשביל לקיים בית ספר כמו שאני חושבת שבית ספר צריך להתקיים, אי אפשר לעשות תהליכי שינוי בבית ספר קיים, צריך מההתחלה, מסקרץ' מה שנקרא. ואם רוצים בית ספר ציבורי, אז צריך לאתר רשות שעתידה לפתוח בית ספר, וזה מה שעשיתי. התחלתי uh, לחתת רגליים בין רשויות, mm-hmm. וחיפשתי רשות uh, שמקימה, זה לא כזה דבר נדיר, ובראשון עתידים להיפתח 15 בתי ספר חדשים בשנים הקרובות. היא הולכת לגדול מאוד, אבל גם רשויות שלא גדלות בקצב כל כך מועט, כל פעם שאתה רואה uh, מנופים, וזה אומר בניינים זה... למגורים, כן, משמע בית ספר. בית ספר.
1: Okay.
0: וההצעה שלי הייתה, במקום להקים בית ספר במודל המסורתי שפותח במהפכה התעשייתית מלכתחילה, ואז אחר כך להתחיל לעשות כל מיני תהליכי שינוי שהם מאוד איטיים, mm-hmm. אז הצעתי uh, להקים בית ספר, uh, שהיום אני מגדירה אותו בית ספר של המאה ה-21. אוקיי,
1: oh, okay, um... אז בואו נראה באמת, מה, מה זה כאילו הבית ספר הזה? כאילו, מה, מה מיוחד בגישה ש...
0: Um, אז... יש בו, יש לנו ייחודיות בית ספרית. אז הטייטל, אנחנו מגדירים אותו כלמידה בהתאמה אישית, מה שנקרא פרסונליזציה של הלמידה. Mm-hmm. אנחנו עושים את זה בעיקר בשני אופנים, שאחד הוא למידה מבוססת פרויקטים, project based learning, או בשם המחמד של ה-PBL. Mm-hmm. אבל חשוב להגיד שני דברים על זה. אחד, שלמידה מבוססת פרויקטים כהלכתה, לדעתי, היא משהו ששונה מהאופן שבו מיישמים PBL בהרבה מאוד מקומות, מכיוון שהיא לא מה שנקרא ביצוע הבנה. זה לא שהכוונה היא לא ללמידה מסורתית שבסיומה, במקום לעשות מבחן או עבודה כתובה, עושים, נגיד, מצגת. אלא שיש תוצר ויש שאלה, והם מניעים את הלמידה. אז, ומשם אז, אנחנו מתחילים.
1: אז אולי זו הזדמנות טובה, אז מה זה ממש PBL, מי שמקשיב ולא יודע מה, מה אנחנו מדברים?
0: אז, אז אם אני, אנחנו בכיתה ב', mm-hmm. בכיתה ב' לומדים תורה. Okay. בכיתה ב', לימודי התורה, הם עוסקים בעיקר בסיפורי בראשית. אז הדרך שבה בבית הספר שלנו לומדים השנה את סיפורי התורה, היא דרך פרויקט שנקרא תורת המשחקים. אנחנו לא פורסים את לימודי התורה שעתיים בשבוע כל השנה, אלא לוקחים את אותו מספר שעות לפי מתנה, לפי מה שהגדיר משרד החינוך, ואנחנו עושים את כולם דחוס במשך חודשיים.
1: זאת אומרת, בשבוע אמור להיות, נגיד, כמה, כמה שעות של תורה, לצורך העניין, אמור להיות בשבוע?
0: אז נגיד, יש לפי המתנה, נגיד, שעתיים שבועיות, okay. על פני כל השנה, יש 35 שבועות, 70 mm-hmm. שעות. Okay. אז אנחנו, במקום לתת שעתיים כל שבוע, ואז עוד שעתיים הולדת, ואז עוד שעתיים זה וזה וזה, תכניסו מחמרת, תוציאו מחמרת, כאילו? נכנסת מורה, יוצאת mm-hmm. מורה, כן, אנחנו עובדים תקופתית. Okay. אנחנו גם עובדים רב-תחומית, כי אנחנו מחברים את התורה mm-hmm. עם השפה, עם האומנות. לפעמים גם ככל שבשנים יותר בוגרות, נכנסים עוד תחומי דת, ואז אפשר לעשות את זה. עוד יותר, לא תמיד. תחומי. נכון. אמנ...
1: בואו בוא ננסה רגע שנייה לסדר את זה, כי okay. דיברנו בהתחלה, אני מאוד התרגשתי כאילו מזה שהקמת בתי ספר ואת חיבית אותי. כאילו, אמרת, שמע, כל הזמן קמים בתי ספר, וזה נכון, גם אצלי בשכונה בתקופה ממש אחרונה הקימו כמה בתי ספר, אבל בכל זאת הייתי צריך לפני שנה בבית ספר. זה בית ספר אחר. Um, והייתי רוצה רגע שאם כבר נכנסנו לעולם הזה גם של פרסונליזציה וגם של PBL, בוא נתחיל רגע מהעולם של ה-PBL כי שבוע שעבר דיברנו על פרסונליזציה קצת עם מין ענבל חמיידס אם את מכירה של ה py uh, מי שלא שמע זה פרק מספר 3 זה השלמה מומלצת, נדבר אבל גם על זה, גם איך אתם עושים פרסונליזציה, אז מה זה PBL? מדריך ממש כאילו נקרא לזה למורה, כאילו מן הסתם עם מה, מה, מה עכשיו אני ניב, אני מנהל בבית ספר, או אני מורה באיזשהו בית ספר, או אני רוצה ללמוד PBL, מה... אוקיי,
0: okay, אבל כאן חשוב לי להגיד משהו.
1: Mm-hmm.
0: יש מקומות שבהם יש מורה מסוימת, בכיתה מסוימת, לפעמים זה כל השנה, לפעמים חלק מהשנה, עושה משהו שהיא, מבחינתה הוא PBL, וזה לא, אני לא הרבנות שאומרת מי, מי זה PBL. Mm-hmm. אבל, לי חשוב להגיד, בעיניי, אני מתייחסת ל... אני מדברת על בית ספר של המאה ה-21, ובבית ספר של המאה ה-21 אין שיעורים רגילים והערכה שהיא על ידי מבחנים ותעודה שמתייחסת בעיקר לידע, ואז יש את המורה המסוימת במולדת לכיתה דלת שעובדת אחרת, mm-hmm. אלא זאת, זה משהו מאוד הוליסטי. הוא שפה והוא תפיסת עולם, זאת לא שיטה. Okay. זה משהו שקשור, כי אחד מהדברים המרכזיים, וכאן אני אחבר PBL לפרסונליזציה. אנחנו בלמידה של המאה ה-21, אנחנו מעבירים את האחריות על הלמידה. מהמורה mm-hmm. לתלמיד. ואנחנו עושים את זה מהיום הראשון בתחילת כיתה א', ואני יכולה להגיד שהיום אחרי שנה וארבעה חודשים, שיש כבר ילדים באמצע כיתה ב', אנחנו רואים שזאת שפה שכל הילדים מדברים אותה. מאוד. אז... זה חשוב להגיד שה-PBL ה- כהלכתו, כמו mm-hmm. שאני חושבת שנכון לעשות אותו, הוא, זה כל המערכת מאורגנת ככה, הגיוס של המורים נעשה בהתאם, הכשרת הצוות נעשית בהתאם, ההשתלמויות נעשות בהתאם, הכל, אה, התעודות הן בהתאם, מה שנקרא עם המורים, אצלנו זה מפגשים עם משפחות, הם, הם, זה הכל השפה הזאת.
1: ב- 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 בתפיסה שלך, זה לא... לא, לא כדאי נקרא לזה, שמחר בבוקר יהיה מורה אחת בבית ספר אחד, ששעתיים בשבוע דווקא תעשה את ה-PBL, את רואה את זה כאילו כ... כתהליך של כל בית הספר.
0: לא, אני לא אומרת שזה לא כדאי. אוקיי. Okay. מי שלא, אתה יודע, באים מנהלים ואומרים לי, יופי, חכמה, <laughs> <laughs> את פתחת בית ספר מסקראץ', את יכולת לבחור בדיוק את המורות שלך, את יכולת גם okay. להגיד למורים, אצלנו, להורים, בראשון יש מה שנקרא אה, בחירה מבוקרת של הורים. אה, לא בכל הערים זה ככה, כשיש בית ספר... מה זה אומר ספר... בחירה מבוקרת? זה אומר שהורים מקבלים שלוש חלופות.
1: אוקיי, של בתי ספר, ואז מהם הם יכולים לבחור, אוקיי. עכשיו,
0: כשאני באה ואני אומרת בבית ספר שלי, אנחנו לא מחייבים לעשות שיעורי בית, ואני גם מסבירה ומנמקת ומפנה אותם למחקרים שאומרים שזה לא תורם בכלל, בכלל להישגים עד כיתה ט'. ויש הורים שהם מתרסקים מהמחשבה הזאת. נרתעים מזה. כן, על מה אני אריב עם הילד לא היה לנו שיעורי בית?
1: אין לך איזה ערכה לדברים אחרים שאפשר לריב עם הילדים? כן, יש. אולי
0: אני רוצה להגיד שבאמת התנאים, גם של... יש כמה תנאים שחברו בשביל... שמאפשרים לנו באמת לקחת את זה למקום המאוד רחוק, ש- mm-hmm. שאנחנו הצלחנו לקחת את זה. אני ממש לא רוצה להגיד למורה אחת, יחידה, בתוך בית ספר מסורתי, לא לעשות. אני בכלל לא רוצה... אני להפך, אני רוצה מאוד לעודד אותה לעשות. Mm-hmm. אני רק רוצה להגיד ש... אני, בעיניי, הכהלכתו, אני רוצה לשים דגש על הכהלכתו. ולמה? לא בשביל להגיד, לא בשביל לעוף על עצמי, ולא בשביל להגיד שרק אם עושים את זה עד הסוף זה טוב, אלא בשביל להגיד שאני חושבת שזה מאוד חשוב, שבטח כאשר מוקמים בתי ספר חדשים, שהם יפתחו כבתי ספר של המאה ה-21. Okay. כי לעשות תהליך שינוי בתוך בית ספר קיים זה מצב א', mm-hmm. ולהתחיל מההתחלה זה מצב ב'. עכשיו, כשאני מדברת על הדבר ההוליסטי הזה, אז בוא נגיד מה זה PBL. אז קודם כל, אנחנו לוקחים אה, את השנה ומחלקים אותה, וזה נעשה עוד בקיץ. מראש. כן. ואנחנו מחלקים אותה... לתקופות. פרויקט, לעשות שבועיים פרויקט, אני לא חושבת שזה נכון. יש לזה מהלך, עד שאתה נכנס לדבר ועד שאתה מבין אותו, ואתה עושה כמה טיוטות, ואתה נותן מקום לאירוע סיום ולרפליקציה שאחרי...
1: מה זה, מה זה? רגע, רגע, את רצה. <אח> כאילו, בוא ניקח פרויקט שנייה. Okay, אוקיי. Okay. כאילו, כשאני הייתי אצלך, זה היה את הפרויקט ה... של השילוט. נכון, אז התעסקתם בדיוק בפרויקט של השירות, אז נדבר על זה, על פרויקט אחר, ש... אולי על פרויקט אחר שאתם עושים עכשיו? כן. כי זה, זה... אולי מקסימום מי שהולך לשמוע בפופקורן. אז
0: נכון. זה... <laughs> אז אני רוצה לדבר על פרויקט שטרם נחשף, <laughs> זה הפרויקט של תורת המשחקים, זה שהתחלתי okay. לדבר עליו קודם. מעולה. אז בקיץ ישבנו, קודם כל הסתכלנו ב... בתוכנית הליבה לכיתות ב', מה תחומי הדעת שיש. אז חינוך okay. בנפרד. אוקיי. Okay. <laughs> Um, יש לנו, אז אמרנו, יש מדעים, באמת, בב, יש מולדת, יש תורה. תורה. כאילו, חוץ מהשפה והחשבון, אני אדבר אחרי זה על החשבון. תודה. אז אמרנו, נעשה פרויקט אחד שהתחום דעת המוביל יהיה מולדת, פרויקט אחר שהתחום דעת המוביל יהיה מדעים, אחר שהתחום דעת המוביל יהיה תורה. תודה. ויהיה פרויקט אחד גם שהוא יהיה, לא נצרף אליו עוד דיסציפלינה, כדי לתת לשפה מקום. באמת... מקום. כן, מקום רציני, כי תודה. אנחנו יודעים שה... יש קושי מאוד גדול של ילדים עם שפה, זה רק הולך ומחמיר, ואנחנו מרגישים רוצים... מרגישים את זה? אני יכולה להגיד רק שהרבה מהילדים בסביבה של בית הספר שלי, ההורים שלהם הם הורים שהיגרו ממדינות חבר העמים. Okay. זה ילדים שנולדו בארץ ומדברים... בשפה של עולים חדשים, ממש. Okay. אנחנו רואים, וגם אנחנו יודעים את זה, ילדים שהם מפריפריה חברתית, הבית הספר שלי הוא מאוד הטרוגני, mm-hmm. אבל אתה רואה ילדים שלא קראו להם כל לילה סיפור לפני השינה, mm-hmm. ולא לוקחים אותם להצגות, והבית הוא לא בית שספוג בשפה ובתרבות. זה ניכר, זה ניכר בשפה של הילדים.
1: אז זה מאוד מעניין, כי אומרת, את אומרת שגם בראייה הבית ספרית. שלך כמנהלת וכצוות בית הספר, אתם עושים איזושהי פרסונליזציה גם לרמת השכבה או לרמת התוכן. כי יכול להיות שאם היית מנהלת במקום אחר, והצוות היה, וה, והתלמידים היו כן מראים איזושהי שפה גבוהה, אז לאו דווקא היית נותנת לזה מקום, כאילו, כפרויקט בפני עצמו של השפה.
0: אני מניחה, תראה, שפה בשנים הראשונות, שפה היא הבסיס להכל. Mm-hmm. והיום, נגיד, גם ילדים שהם מתקשים והם מקבלים עזרה, Mm-hmm. ההמלצה המאוד מאוד גורפת, בכיתה א', זה בכלל, למרות שהרבה פעמים יש קושי גם בשפה וגם במתמטיקה, ההמלצה המאוד גורפת היא לתת את העזרה בשפה, בגלל שאחר כך ילדים שאין להם שפה, גם הם לא מבינים בעיות מילוליות. בעיות במתמטיקה. Mm-hmm. כן. Okay. ו- ושפה היא, היא הבסיס להמון המון דברים. Okay. אז, אז אנחנו... אז יש... נחזור אז... לסיפור <laughs> <אז laughs> בהמשכים. כן. <laughs> אנחנו באוגוסט, ואנחנו אה, יודעים כבר שיהיה לנו פרויקט אחד שהתחום דעת המוביל בו יהיה תורה. ואז אנחנו מסתכלים על תוכנית הלימודים, אנחנו אה, מכירים גם, יש מחנכות <אח> כבר ותיקות, אה, ותיקות במובן של, יודע, יודעים שתוכנית הלימודים באמת זה סיפורי בראשית. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, איך אנחנו נתכנן פרויקט? שהתוצר שלו יהיה רלוונטי לעולם של הילדים, שהוא יגניב אותם, שהוא יהיה הכרס שתתפוס אותם ותניע את הלמידה, שבשביל לייצר את התוצר הזה, הם יצטרכו להכיר את סיפורי בראשית. חשבנו, חשבנו, ואמרנו, נעשה משחקים. משחקים שקשורים, בעיקרו, בעז, וגם חשבנו על משחקים, ואז יש איזה שלב שאתה אומר, אוקיי, בוא נעשה את זה פשוט. Mm-hmm. זה כיתה ב' אנחנו מדברים? כן. אוקיי. Okay. ואז אנחנו אה, מחפשים גם שם לפרויקט, ואז mm-hmm. מי שקופצת עם זה ברור, תורת המשחקים.
1: אוקיי. Okay. איך לא חשבתי כן. על זה
0: קודם? אנחנו... אני
1: חושב כל הזמן על תורת המשחקים, התחום, מה שנקרא.
0: נכון. אה, אנחנו בונים את הפרויקט, יש לנו מבנה, אה, שבעצם אנחנו, אחרי שהגדרנו מהו הת... מה התחום דעת, התחומי דעת, במקרה הזה, אמנות, שפה ותורה. והגדרנו את התוצר, שיהיה המניע של הלמידה.
1: זאת אומרת, אמנות, שפה ותורה, התוצר הוא משחק? משחקים. משחקים, אוקיי. עכשיו,
0: תמיד אנחנו גם רוצים שיהיה חיבור לעולם האמיתי, למי זה מיועד. אנחנו לא רוצים שזה יישאר למחברת, למורה, וגם לא מסתפקים בזה שנראה את זה לאימא ואבא. אז במקרה הזה, זה משחקים שמיועדים... לילדים um, שהם בכיתה קטנה, מה שנקרא, כיתה של חינוך מיוחד, ילדים mm-hmm. שיש להם uh, ASD, uh, מה שנקרא אוטיזם. Okay. Um, והם יבואו אלינו, ילדים באותו גיל, והם יבואו אלינו, ואנחנו uh, נציג להם את המשחקים וניתן להם גם... כ...
1: ותשחקו איתם, כאילו. Okay. מבית ספר אחר, זאת אומרת, תגיעו ילדים מבית ספר אחר, יבואו okay. אליכם, ואתם רואים את התוצר ש... זאת אומרת, הילדים בכיתה ב', לך בבית ספר, כבר התחילו את הפרויקט הזה? סיימו? איפה זה? אנחנו, האירוע <אז>
0: הוא ב-19 לחודש, okay. אנחנו בעיצומו.
1: זאת אומרת, ב-19 לחודש יגיעו כבר ילדים ממקום אחר, ו... מהבית ספר האחר וישחקו בה. זאת אומרת, זה תוצר ממשי שהם הולכים להשתמש בו.
0: לגמרי.
1: ואיך הגיע, כאילו, זה מטורף, כאילו, איך הגיע הרעיון הזה של החיבור הזה עם בית ספר אחר? ובדרך ומה... כלל מה שקורה בבית ספר, במקרה הרע, אף אחד לא רואה אותו, במקרה הקצת יותר טוב, זה מוצג אולי בכיתה, קצת יותר טוב, אולי איזה ערב כזה, או שזה באיזושהי פינה בבית ספר. איך הגיע הרעיון של ממש להוציא את זה מחוץ לכותלי בית הספר, נקרא לזה?
0: אנחנו עובדים על זה, נגיד עכשיו אנחנו עובדים על הפרויקט הבא. Okay. הפרויקט הבא זה מדריך eh, לגידול תולעים אדומות, תולעים של קומפוסט. <חוס> ואז ישר אנחנו מחפשים מי יכול להיות מעוניין בכזה תוצר. ואז אנחנו במקרה הזה, יצרנו קשר עם אישהי שעובדת ב... ברשת הירוקה, שזו עמותה שמתעסקת בקיימות וגם okay. בחינוך לקיימות. ויש מת... גנים שבהם, גנים בראשון לציון, שבהם מגדלים קומפוסט, ואז אנחנו נעניק להם תוליים.
1: אוקיי.
0: Okay. <laughs> ועם התוליים מדריך לגידול של התוליים. Okay. זאת אומרת, אנחנו מראש, כשאנחנו מתכננים את התוצר, אנחנו מחפשים תוצר שיש לו צורך בעולם. מחפשים צרכן. נכון.
1: מישהו שנקרא לזה יקנה, כאילו את ה... אני,
0: לא, זה... לא, אני לא... לא, אני לא מתכוון... אנחנו לא בעולם אה... של קנייה, לא, אבל לא, מישהו שיש לא, לו לא לא, צורך.
1: בדיוק. אני... מישהו ש... שיקנה במובן שיקבל אותו ויהיה לו שימוש, ו... בדיוק, יש לו צורך, זו נראה לי מילה באמת טובה. אוקיי, אז מה... אז הפרויקט הבא אמרת שהוא? זה הפרויקט של התולעים. התולעים אדומות. מרשים. וזה מתי מתחיל?
0: הוא מתחיל מיד כשמסתיים הפרויקט הזה, בינתיים אני מגדלת אותם אצלי במשרד, אני <laughs> שמחה לבשר שהם uh, הטילו כן? ביצים. כן? יפה, מרגש. את כן, ו...
1: להביא תמונה של הזה. יש אז, לי. אז למעשה מה, מתחילת השנה עד עכשיו... Uh, כל שכבת ב' עסקה בתורת המשחקים?
0: לא, קרסיון ah, okay. בפרויקט אחד. הפרויקט הראשון היה בית זה בית, זה היה פרויקט שהתחום דאטה מוביל בו היה המולדת. Okay. בתוכנית לימודים במולדת בכיתה ב', מתעסקים עם המשפחה uh, שלי, שם המשפחה, ארץ מוצא, סביבה. Mm-hmm. Uh, התוצר שלו היה קופסת נעליים, הוא היה פרויקט אישי. Okay. Uh, בניגוד לרוב הפרויקטים שהם קבוצתיים. Uh, הילדים, uh, כל אחד יצר בעצם את חדר המשפחה שלו. ופיסל את הדמויות של המשפחה. יש גם כלבים, חתולים ושאר חיות חשובות בבית שמופיעות בתוך חדר המשפחה.
1: וזה בסוף הפרוצה?
0: זה מוצג במבואה של בית ספר. במקרה הזה, מכיוון שזה פרויקט אישי, mm-hmm. אנחנו... אפשרנו לילדים שרוצים לקחת את העבודות הביתה, ולמי שרוצה, לתרום את העבודה לתצוגה בבית ספר. Okay. אז יש לנו גם לשים 50 קופסאות נעליים, זה היה יוצר עומס, אז יש לנו איזה מין מגדל רב-קומות של הקופסאות של הנעליים של הילדים שבחרו לתרום אותם.
1: ומה הרוב בחרו לעשות? סתם מתוך סכמה.
0: הרוב לקחו, אולי לא בערך, כן, נראה לי שליש. מה שיצא טוב זה שהכמות של הקופסאות שנשארו היא כמות שיש תצוגה יפה, יש תחושה okay. שזה עשיר. כן. Okay. כשהפרויקטים הם, רוב הפרויקטים הם פרויקטים משותפים, ואז אי אפשר לקחת. הפרויקט של התולעים, התוצר, המדריך, הוא הולך להיות מדריך דיגיטלי. אז הוא הולך להיות מופץ, הוא הולך להיות גם... קישור אליו יהיה באתר של הרשת הירוקה, ויהיה אפשרות לתת, לחלק לכולם.
1: ואיך מלמדים ילדים בכיתה ב' לעשות מדריך דיגיטלי?
0: מדריך, יש Google סלייד, זה די פשוט. יש תליית המורה לאמנות, שהיא יודעת לקחת משימה ולפרק אותה ולהסביר אותה בצורה שילדים יכולים להבין. יש לנו מחשבים ניידים, שעיריית ראשון הנדיבה ציידה אותנו בו. יש לנו הרבה ניסיון, וזה אולי אם אה, אנשים שעובדים בבתי ספר אה, שומעים. הרבה פעמים כשמורים מתחילים לעבוד בפרויקטים, הם נורא מתוסכלים. ואז הם באים ואומרים, תקשיבי, ניסיתי, זה לא עובד. <coughs> ועל זה אני רוצה להגיד שאנחנו מקדישים המון 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 מאמצים. ותהליכים מאומצים של למידה בצוות בשביל להבין איך לגרום לילדים בעיקר להיות אחראים על הלמידה שלהם. אני רוצה לתת דוגמה. אז
1: איך עושים את זה?
0: קודם כל, זה, יש פה מיומנות ענקית. ענקית, ענקית, ענקית. ורק על זה אני יכולה לדבר שעות. Mm-hmm. אבל אני אגיד שאנחנו... Um, מהיום הראשון בכיתה א' עובדים על הרגלי עבודה מאוד מאוד מוקפדים שקשורים לזה למשל שיש ציוד שמונח במקומות מסוימים והילדים יודעים איפה והציוד נמצא באופן שהמורה לא צריכה לפתוח או לסדר או להגיד איפה זה כי אם המורה צריכה לחלק ציוד היא בכל נקודת זמן נותנת שירות לילד אחד, ויש okay. 29... היא כאילו. כן. אז יש, הציוד מונגש, הוא מונח, הילדים יודעים אותו. יש סדר של פעולות, אם יש דברים שהם דורשים תיווך, מה שנקרא okay. הקנייה. אם מורה צריכה לעבוד עם קבוצה, mm-hmm. ואנחנו יודעים היום שהוראה, שתיווך אפקטיבי יכול לעשות רק כך, כאילו הרעיון הזה שהכיתה למדה, זה mm-hmm. שהמורה עומדת ומדברת לכל הכיתה, אנחנו יודעים שזה מושג שהוא... רק בראש שלנו. זה לא באמת uh-huh. קורה ש, שכל הילדים בכיתה מצליחים להיות איתה. סטטיסטית uh-huh. חמישית מהילדים. חמישית, חמישית, חמישית. חמישית רק חמיש... מקשיבים. נכון. Okay. יש כאלה <laughs> שהם הבינו את זה כבר מזמן, והם זה. יש כאלה שלא הבינו, וחלקם גם התייאשו, הם הפסיקו בכלל להקשיב, כי הם יודעים שהם תמיד לא מבינים. Uh-huh. יש אחרים שלא פנויים רגשית, uh-huh. באופן קבוע או כרגע, ולכן אנחנו... חלק מהתובנות הבסיסיות של, של למידה, ו, וזה כבר הפרסונליזציה היא מושג חדש. Okay. אבל ה, מה שנקרא הוראה דיפרנציאלית, זאת אומרת, ההכרה בזה, שכשאני צריכה ללמד עכשיו את המעבר מחיבור לחיסור, okay. אני צריכה לעשות את זה בקבוצה. בסדר? אני יכולה להגיד איזה שבע דקות לדבר במליאה, ולדעת ש-20% מהילדים... לא איתי. לא, להפך, mm-hmm. יש 20% שאיתי. אה,
1: 20 כן איתי, אוקיי.
0: Okay. Okay. Um, אבל אם אני עובדת עכשיו עם קבוצה, אז אני עם חמישה ילדים, אז יש לי עוד עשרים אה, שצריכים להיות עסוקים במשהו. במשהו נכון. עכשיו, הם צריכים להיות עסוקים במשהו, mm-hmm. הם צריכים לדעת, הם, הם צריכים לה, להתרגל לעבוד ככה, הם צריכים לדעת שהם לא פונים אליי. אבל אם הם לא מבינים למי הם כן פונים, אז יש את החברים בקבוצה, ויש את המורים הצעירים, ויש להם משימות. ואיך אני כותבת משימות לילדים שהם בכיתה א', הם עוד לא יודעים קרוא נכון. וכתוב? אז, איך... אז יש לזה אייקונים, אוקיי. וזה לפי קבוצות, כי אני צריכה גם להתאים את הקבוצות לרמה של הילדים. יש פה עולם שלם שאנחנו מפתחים אותו ולומדים אותו. עכשיו, אני אגיד לך תובנה, שיחה שלי מהיום. יש זמן תרגול. אנחנו, המשבצות זמן שלנו קבועות, והזמן הכי שווה אצלנו זה הזמן של השעה השלישית-רביעית. למה? בגלל שבשעה הראשונה יש לנו מפגש בוקר. אנחנו מקדישים כל יום על הנייר 20 דקות, ובפועל כמעט שעה, למפגש בוקר. את זה אנחנו מתכוונים לעשות. אנחנו עושים את זה כל יום, ואנחנו מתכוונים לעשות את זה עד סוף כיתה ו'. אוקיי. מפגש בוקר, ילדים מסת... לומדים להסתכל אחד לשני בעיניים. שיעור ראשון במיומנויות חברתיות, להרבה מאוד ילדים אין את זה. לשתף, ילד משתף וילדים אחרים שואלים אותו שאלות על השיתוף שלו, שזה הכי קשה בעולם לא לשתף במה שקרה לי, כן. אלא להקשיב למה שמישהו סיפר ולשאול את השאלות, המיומנות של שאלת שאלות שמתעניינות במה שהוא שיתף. אנחנו, אז זהו, זהו וגם יש לנו זמן של קריאה דמומה ונהנהנה והפסקת אוכל שקצת כבר, אוקיי. הבטן כבר... כן, כבר <laughs> <laughs> <פעם> מקרקרת. כן, <laughs> 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 אבל <laughs> שנה, <laughs> שלישית, שעה שלישית רביעית, נותנים עבודה. אוקיי. עכשיו, אנחנו בצוות, ההשתלמות שלנו בצוות, יש לנו 60 שעות שהן מוקדשות. רגע, אבל שנייה, כן. אני עוצר
1: אותך רגע. רצנו, זרמנו, okay. ואני רוצה לחזור okay. רגע okay. חזרה ל-PBL, ל... ל... ל- ל- ב- ב- ל- כי התחלנו לדבר על הקשיים של זה, התחלנו לדבר על מה מתסכל בזה. אוקיי. Okay. כי הסיפורים נפלאים, הבית ספר הוא מקסים והכל עובד מעולה, אבל עכשיו יושבת ומקשיבה לנו מורה בבית ספר, מנהלת באיזשהו בית ספר אחר. מתוסכלת מכל הדברים אז אמרת שאם אנחנו מתחילים מכיתה א' אז יש באמת תהליך שלם נכון אמרנו שאני נותנת אולי איזשהו משהו איזשהו אמירה במליאה איזשהו הקנייה במליאה ואז הוא מתחיל לעבוד בקבוצות ופה אנחנו מלמדים את הילדים איך הם כן עובדים בקבוצות ומה המשימות שלהם ומה כל אחד יודע עד שאני באמת. מצליח לה, להתניע איזשהו תהליך, נכון? כאילו, עם, עם כל הקבוצות לאט-לאט, בין אם זה חיבור וחיסור. לא, חיבור וחיסור זה לא... וחיסור ש... זה לא, זו הייתה דוגמה, כאילו, נכון? זאת אומרת, אני... אם אני מצליח לעשות את ההקנייה, נכון?
0: אני רגע אני אעשה סדר. אוקיי. Okay. אני... קודם כול, אני אגיד לאותה מורה, שהיא עובדת בבית ספר רגיל, והיא רוצה, כן, להתנסות במשהו שהוא יהיה קרוב למשהו בעיניי PBL, בסדר? Mm-hmm. אני ממש לא רוצה להגיד לה לא. אני רוצה להגיד לה שהדבר הראשון שאני הייתי מציעה לה לעשות, זה לחפש עוד מישהי שמלמדת את אותה כיתה ולעשות איתה את הפרויקט ביחד. אוקיי. Okay. משתי סיבות. סיבה אחת, שלוש. סיבה אחת, זה מספר השעות בכיתה. בשביל לעשות פרויקט כ... כהלכתו, mm-hmm. זה צריך, דורש, מינימום של שעות שבועיות ולאורך כמה שבועות טובים. בעיניי, רצף, טלי. לתת תהליך. מספר. מינימום שש שעות שבועיות ומינימום חודשיים.
1: Okay. בסדר? אוקיי. לפרויקט.
0: כן. וזה המיני מינימום. אז עכשיו, יתרון, אז יתרון אחד זה שאם אני ואתה, אני מורה לשפה ואתה מורה למולדת, mm-hmm. ואנחנו מאגמים שעות ביחד, אז כבר יש לנו יותר שעות לפרויקט
1: הזה. Mm-hmm.
0: דבר שני זה שאתה ואני, הנושא של פיתוח הפרויקט הוא תהליך חשיבה. לתהליך חשיבה העבודה ביחד היא סופר 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 קריטית. אין okay. סוף מחקרים על הדבר הזה. Mm-hmm. אז אני ואתה חוברים, ואז אנחנו יושבים ביחד ומתייעצים. אני מביאה את המומחיות של התחום דעת שלי, ואתה את שלך. והיתרון הנוסף זה שגם הפרויקט עצמו יהיה רב-תחומי. זאת אומרת, למידה רב-תחומית, אנחנו מדברים על פדגוגיה של המאה ה-21, אז אנחנו מדברים על זה שהדברים הם רב-תחומיים. העולם לא מחולק לדיסציפלינות. כן. אתה כעיתונאי, אתה צריך מימונות של שפה, אבל גם מימונות של תקשורת, וגם עמידה בזמנים, וגם להסתדר טוב עם הבוס וכן הלאה. בסדר? בוסית. אז...
1: זה לכולנו בסוף, זה... זה לגברים, זה לכולם בסוף, זה בוסית. נכון. ככה זה עובד. בדיוק. היידס. בקיצור,
0: אז... המלצה שלי למורה שהיא בתוך החלקה הקטנה שלה, תמצאי לפחות עוד מורה אחת בצוות, וכל המרבה, הרי זה משובח. אוקיי. בסדר? אז, ואז אנחנו מסתכלים על התוכנית לימודים לאותה שכבה, אנחנו בוחרים, וכאן יש את אמנות ההפחתה. אוקיי. כלומר, אם אני לוקחת את התוכנית לימודים במולדת, לכיתה ב', שיש בה המון, 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 המון סעיפים. ואני מסתכלת על התוכנית ואני אומרת, מה הדבר המרכזי? מה החוט המארגן? החוט השני uh, בתוכנית במולדת לכיתה ב'.
1: אוקיי. Okay.
0: ואותו אני מנסה, אני מנסה שהפרויקט, התוצר שלו... יעטוף אותו. הוא, כן. Um, ואז גם יש, זאת אומרת, ואז יהיה דיאלוג בינינו, כי אם אני המורה למולדת ואתה לשפה... Um, אני, ואתה אומר לי, תשמעי, בשפה, בכיתה ג', מאוד מאוד חשוב לעבוד על, um, ואז אנחנו צריכים, אתה צריך, יש פה איזה דיאלוג כן. בינינו.
1: אני פשוט לא מורה לשפה, זה לא מורה.
0: אתה מורה לתולעים. <laughs>
1: אני מורה לחשיבה יוצרת.
0: <laughs> okay. uh, כן, שזה כמובן מיומנות על שמשתלבת בהכל, mm-hmm. אז החיים של, שלך הם פשוטים. Um, ואז, אז יש לנו תוצר. הגדרנו תוצר, יש לנו את התחומי דעת, אנחנו יודעים כמה שעות, הגדרנו את הזמנים, שזה מאוד חשוב. מההתחלה אנחנו עושים את זה. אחר כך אנחנו גם מגדירים את דרכי ההערכה. אז אנחנו אומרים ככה, הידע זה החלק הכי פשוט. כי אני יודעת שאם הגדרתי שהפרויקט, אה, ב- ב- תורה, אני אחזור לתורת המשחקים, ואני mm-hmm. אגיד שהילדים צריכים להכיר את הסיפורי בראשית, או את כמה סיפורים שאני בוחרת okay. מתוכם, שהם ה... ה- אז, אז הם צריכים להכיר אותם, נכון. Okay. אחר כך, אני, בכל פרויקט יש לי גם מי... מיומנויות. Mm-hmm. עכשיו, מיומנויות בשפה, יש נגיד את המיומנויות של סיכום טקסט, כן? Okay. או הבנה של טקסט גלוי, טקסט צנוי, כל מיני דברים כאלה. יש הרבה פעמים גם שמיומנויות שהן קשורות לתוצר עצמו. כלומר, אם התוצר הוא מגדיר, Mm-hmm. יכולה להיות גם מיומנות מהתחום של אומנות, שלא דיברנו עליה בכלל. למשל, אני רוצה ללמוד לעשות רישום אנטומי של התולעת. אוקיי. Okay. בסדר? אז אני גם יכולה להגדיר את זה במיומנויות.
1: מה זה אומר תוצר מגדיר? להגדיר מה זה, כאילו? מה זה אומר תוצר מגדיר?
0: לא, התוצר הוא מגדיר, לא 아,
1: מגדיר. התוצר הוא לא
0: מגדיר, התבלבלתי, התוצר הוא מדריך.
1: מדריך, אוקיי. Okay, מדריך okay. yeah, סבבה.
0: בתוך התוצר, בתוך המגדיר, mm-hmm. יש את ההסברים. מדריך. הפכתי חש... <laughs> <laughs> חז... להיות מורה ללשון. אוקיי, <laughs> <laughs> okay. בתוך המדריך mm-hmm. uh, יש הנחיות. למשל, uh, חשוב שהתיבה שבה מגדלים את התולעים תהיה מאובררת, עם קוראים, okay. בסדר? Uh, אנחנו גם נצרף רישום. למשל, okay. אנחנו נראה איך נראית...
1: איך נראית קופסה עם חורים. כמה חורים לעשות? Okay. באיזה גודל? 6, 8, 12. אני רצה, לא יודעת כאן. אם יכתוב כמות... Mm-hmm. אני
0: למשל אעשה רישום של הקופסה שאנחנו מגדלים בת התולעים, אנחנו רואים שהתולעים... Okay. למשל, השאלה במדריך לתולעים היא איך נראות תולעים שמרגישות טוב, או מה צריך לעשות כדי שתולעים ירגישו טוב, okay. בסדר? שזה גם כל התוכנית לימודים בביולוגיה של, ה... ש... של הצרכי קיום, צורכי חיים, הן צריכות, שיה צריכות שיהיה להם אוויר, הן צריכות שיהיה להם תזונה, הן צריכות שיהיה להם... מה האקוסיסטם כאילו
1: שנגרש, כן, נתרש... זו זה... okay. okay. תוכנית mm-hmm. לימודים בביולוגיה, okay.
0: ברמה של כיתה ב', שאפשר לעשות את אותו דבר כמובן גם לדוקטורט, כן? כן. Okay. Um, ואז הגדרנו גם את, הדרכ... את הערכה, כלומר, איזה ידע, נדרש, mm-hmm. איזה מיומנויות נדרשות, ואנחנו, המודל שהערכה שאנחנו עובדים איתו זה גם התייחסות. זאת אומרת, um, um, uh, התייחסות זה How to be, איזה מין אנשים אנחנו רוצים לגדל. אוקיי. Okay. Um, אז למשל, uh, פה אנחנו נרצה לראות גם יכולת עבודה, uh, אנחנו נרצה לראות שמישהו, של כל המשימות um, right. בפרויקט, מה שנקרא אחריות על הלמידה, וגם נגדיר... Um, Uh, התחשבות בבעלי חיים, בסדר? זה, זה פרויקט שעוסק בבעלי חיים, okay. אנחנו רוצים לעודד את הילדים uh, uh, להתייחס אליהם יפה חיים. גם, גם לתולעים.
1: <laughs> <laughs> ואת מכניסה לפה גם מיומנויות uh, בין אישיות, חברתיות בהגדרה, או שזה goes without saying?
0: כשעובדים <laughs> בקבוצות, mm-hmm. um, אצל מבוגרים, כשיש בעיות ביחסים בין אישיים, זה בו מטופת לו שפם, <אח> זה בפאסיב אגרסיב. כן. אצל ילדים בדרך לא, כלל, לא. החלק של הפאסיב הוא לא, כן. הם עוד לא שם. זה בחוץ וקיצור, לגמרי. בקיצור, אתה חייב, אין לך דרך שלא להתעסק כל זמן במיומנויות הבין-אישיות. אנחנו עושים את זה כל זמן בהמון דרכים.
1: אז זהו, זו זה שאלה נגיד מאוד טובה, כי הרבה פעמים, גם אם אנחנו לא מדברים על PBL, גם כשאני עובד עם ילדים uh, בקבוצות, ויש לי, עוד... לי גם את הטכניקות שלי, אבל um, אני רואה הרבה מורים שאני עובד איתם, ורוצים לעבוד בקבוצות, או מפעילים את הילדים בקבוצות, והם מתוסכלים, מה העניין הזה? נורא מתסכל אותם, הם לא מצליחים להתגבר על איך הקבוצה תעבוד. ואז הם או שהם הולכים, oh, אני מחלק, אני אמרתי זה, או אל תריבו, תגיד לו סליחה, יאללה ביי. זאת אומרת, הם... הם, 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 הם השופט, הם הפתרון, איך עושים את זה? זאת אומרת, איך מגשרים על הפער הזה הם, של הלעבוד בקבוצות? כי באמת, כמו שאמרת, אצל זה מתפוצץ מאוד מאוד מהר.
0: אז אני אגיד עוד פעם את ה... אני קודם כל רוצה ללכת על ההוליסטי. Mm-hmm. כי, כי אני מאמינה, אנשים שהיה אצלנו בשבוע שעבר ביקור של סטודנטים, והסטודנטים, כל פעם שיש מבקרים, וואי, הילדים שלכם כל כך מחונכים? Mm-hmm. ויש <laughs> לנו הרבה מאוד עדויות ב... שהילדים, הם לא אה, הגיעו ככה. Okay. אוקיי. אה... כדי שילדים יתנהגו באופן מכבד אחד לשני, צריכים לקרות המון דברים. והם לא יכולים לקרות רק בשיעור אחד. וזה והם... דבר שלם. החל במודלינג, זאת אומרת, אם מחנכת מתנהגת בצורה מכבדת וקשובה לילדים, זה מאוד מאוד משפיע על היכולת שלהם להתנהג ככה גם לחברים שלהם. אם אנחנו מקדישים חלק ניכר מהיום לזה, למשל, שאלתי את הצוות, פרסנו את כל המשימות שצריכות לקרות בתוך בית ספר, שמורה צריך לעסוק בהן בין שמונה לאחת. אמן. Okay. ואז שאלתי את הצוות, כמה זמן נטו אתם חושבים שנכון להקדיש לתפוקה הזאת של הוראה למידה לכל סוגיה? והיה הסכמה בצוות, 40%. אחוז. כלומר, אם אתה מכיר מראש בזה שאחרי הפסקה, אתה צריך להקדיש הרבה פעמים זמן לפתרון קונפליקטים ומשברים שהיו בהפסקה בין ילדים, או לילד שהגיע, נסער, סתם כי הוא נפל mm-hmm. וקיבל מכה, אז אתה הרבה פעמים מונע את זה אחרי זה. אני עוד בכלל לא התחלתי לדבר על, על בן אדם ל, לחברו. עוד רגע, כן. המפגש בוקר הזה, זאת אומרת, המון המון מקום לניטור. ולאוורור של הרגשות, אם אתה מבין שאתה צריך באמצע שיעור לעשות הפסקה just dance, הפסקה של תזוזה, כי הילדים מטבעם הם צריכים לזוז, ואם אתה לא תיתן להם זמן לזוז, אז הם יזוזו. הם יזוזו, עכשיו זה הכל
1: שאלה אם אתה שולט בזה, או שאתה מאפשר את זה, נקרא לזה, לא יודע אם שולט זה המילה, אבל אם אתה מאפשר את זה, או שהם יעשו את זה בדרך שלהם.
0: עכשיו, זה כל כך, אחר כך יש את העניין הזה של שפה חיובית, שאנחנו לא אומרים לילדים, לא לעשות. אנחנו כל הזמן מדברים בשפה חיובית, מאפשרים אווירה שמאפשרת למידה. מש... מה, שומרים... מה זה אומר?
1: רגע, מה זה אומר? מה, מה, זה ש... מה זה אומרים להם לא לעשות? ילד תופס עכשיו, לא יודע, עיפרון של מישהו זרק אותו לצד. זה... על איזה
0: מוסכמה אתה לא okay. שמע אותה? Okay. והם okay. יודעים להגיד. Okay. השפה שלנו היא שפה של מוסכמות. Okay. יש לנו שבע מוסכמות. אם אני זרקתי... זה לא סיפרת פה. לנו.
1: מה זה שבע מוסכמות? או, יש
0: לי מלא מה לספר. שבע מוסכמות זה שומרים על הכבוד, שומרים okay. על אווירה שמאפשרת למידה, שומרים על מרחב אישי, משתתפים בכל הפעילויות ובזמן, שומרים על הבטיחות, מה עוד חסר לי? שומרים על הרכוש והסביבה. ואני לא יודעת מה חסר. אוקיי. Okay. Uh, פעם זה היה חמש, זה גדל. לא, זה, no? ח... זה גדל משש לשבע, לשש. כי פתאום גילינו שפספסנו את המוסכמה החשובה מכולם, וזה שומרים על הכבוד. אז בין, okay. בין השנה הראשונה לשנייה, נוספה עוד מוסכמה, ונראה לי שאנחנו לא צריכים יותר. אז ניב, אתה זרקת את <laughs> באמצע השיעור, על איזה מוסכמה לא שמרת?
1: על בן אדם לחברו? לא, אני זוכר, אם זרקת מוז... את זה, אני לא זה זוכר ילד... אם הייתה מוסכמה כזאת. יש שומרים אוקיי. על המרחב האישי שלך, אוקיי, אז, אז אם העיפרון אה- שלך הגיע לראש אחר. של... דני. דני, אז אה. אתה לא שמרת על המרחב האישי, אה- אה- נכון.
0: אבל איזה עוד מוסכמה? אה- זה היה באמצע שיעור, נכון? כבוד. כבוד. זה השפיל אותו, שאתה זרקת עליו? אולי
1: גם את ה... גם אותה? זה לא השפיל
0: אותי, כי אני ראיתי שאתה זה... היית מאוד כעוס, כי אני ראיתי שבהפסקה, זה... הבנתי שבהפסקה היה דרמה במשחק אבל ניב, בשיעור, יש לנו משימה. בשביל מה יש לנו, מה אנחנו אמורים לעשות בשיעור?
1: במשימה? בשיעור. בשביל מה יש לנו שיעורים? בשביל מה יש לנו שיעורים? בשביל מה יש לנו פרויקטים? כדי ללמוד ולהתפתח?
0: ללמוד. אז אם אתה זרקת עיפרון באמצע השיעור, באיזה מוסכמה זה פגע? באווירה שמאפשרת למידה, נכון? כי זה... והרבה פעמים אם אתה זורק עיפרון, אז גם ילדים אחרים זה... הם גם רוצים עלי, הם גם עצבניים, אבל הם התאפקו ולא זרקו אפרונות. זאת השפה, ואנחנו מדברים אותה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, והרבה פעמים, השיחה הזאת שהייתה בינינו, שנראית לך נורא מובנת מאליה, ילדים בכיתה א', הרבה פעמים אומרים, אז אני שואלת, אז למה, למה, מה הבעיה עם זה? אז הם אומרים, כי הוא לא התנהגתי יפה. אז אני אומרת להם, אבל למה? מה, מה הבעיה עם זה? <אף> מה, מה לא יפה בזה? אתה, אם זרקת עיפרון עכשיו על הקיר, ולא על ילד, כאילו, ושכשאתה עושה משהו כזה, זה משבש את היכולת שלנו ללמוד. הרבה פעמים צריך להגיד אותה, זה לא מובן מאליו.
1: מה המרחק אבל בין... כן, אנחנו עשינו פה איזושהי סומולציה, שהיא נשמעת מאוד יפה. מה המרחק בינה לבין המציאות אצלכם בבית ספר?
0: אנחנו עושים... כי אני חושב
1: שכל מורה היה רוצה שיהיה כזה שיח אבל אני שואל אצלכם. אבל אני רוצה להגיד לך למה אני
0: חושבת שזה קורה. אוקיי. בגלל שאני... מדברת הרבה מאוד עם הצוות, ואני כל הזמן אומרת להם, יש את העניין הזה של ההספקים. Mm-hmm. יש מורות יוצאות ל- לעולם עם רכבת ש- וירטואלית שדוהרת להם בתוך המוח עם ההספקים yes, speak האלה. להספיק, להספיק, להספיק. ואני okay. אומרת להם, אני הבאפר, אני הבלם של הלחצים מהבחוץ. אני יודעת, ויש לי גם הרבה מאוד ניסיון בזה, כשילדים פנויים ללמידה, וכשהם מרגישים שיש מקום שרואה אותם. ומקשיב להם, אז הם עושים את, ה... הם עושים את הדבר כשהם פנויים לו. וגם אם זה לא בדיוק בחודש שבא על פי התוכנית, uh, הם עושים את זה, אז הם עשו את זה שלושה חודשים אחרי זה. אז זה לא אומר שאנחנו מזניחים ילדים שיש להם קשיים או לקויות למידה. Okay. אבל החלק הרגשי, יש בו ממד משמעות. כל כך גדול, בעיקר בגילאים הצעירים. אז, ואנחנו מרוויחים את הכל ביג טיים, אני ראיתי את זה בשנה שעברה, עשינו מיפוי בסוף השנה, והמקום שבו הילד, הספקטרום שבו הילדים נמצאו, ברכישת שפה ובחשבון, היה כמו בכל בית ספר אחר, אבל אנחנו לא, לא, הלחץ ה- 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 הזה הוא לא מיטיב עם אף אחד. אז כשמורות יודעות שאין לחץ, ונותנות מקום לפסיכופדגוגיה, ל- 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 לחיבור של הרגשי עם הלימודי, גם בתוך הפרויקטים, גם ב- במסגרת, יש לנו שתי הפסקות אוכל. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? השעה 12 ברבע הסתיימה ההפסקה השנייה. Okay. עד סוף היום יש לא יותר בשעה, אבל יש חלק מהילדים שהם כבר לא רואים. Okay. זאתי שעת הסיפור. כשילדים mm-hmm. אוכלים, הם אוכלים, וזה עדים אותי היום, אני היום החלפתי מועם כיתה ב', איזה שקט של קונצרט, הם מוציאים כאילו שקית מרשרשת, אז הם מוציאים אותה בשקט, בשק... כי הם מקשיבים לסיפור על קוקי חבקוקי. Mm-hmm. חתוכי, כן.
1: זה נשמע סיפור טוב.
0: כן. אז מה שאני רוצה להגיד, ועכשיו אני חוזרת רגע לעבודת צוות. עבודת צוות, קודם כל אנחנו עושים קבוצות קטנות, שלושה. דבר שני, אנחנו בהתחלה, אנחנו קובעים את הקבוצות מראש. עד שהילדים יבשילו למצב שבו הם יוכלו לבחור קבוצות, הם יגיעו לשם, אבל זה צריך ללמוד. ומה שאני יכולה להגיד כ- כמורה שעבדה גם עם ילדים בכיתות ז' וח', שהיינו עושים רפלקציה על העבודה בצוות, והיינו עוזרים לילדים להבין עם מי נכון להם לעבוד. לא בהכרח הרבה פעמים, אחרי איזה זמן, ילדים באו ואמרו לי, הוא חבר שלי, אבל אני יודע שהוא ואני, כשאנחנו ביחד, אנחנו לא מצליחים לעבוד, אז הם דווקא בחרו במישהו שהוא פחות חבר, אבל הם יודעים שיש להם עבודה טובה ביחד. אנחנו... המון... כמה זמן
1: אתם עושים רפלקציה? תהליך המפלגת הזה?
0: כל הזמן. למשל, אני אתן דוגמה.
1: כן.
0: יש משהו שנקרא משוב אמיתים. אנחנו בתורת המשחקים, הילדים תמיד עושים כמה טיוטות. אז הם למדו איך עושים משחק מסלול. בסדר? מה זה טיוטות? אז אני מסבירה. אוקיי. עושים משחק מסלול. אף פעם, אף פעם, אף פעם, התוצר האמיתי, המשחק שאותו אנחנו נעניק לילדים מהכיתה הקטנה שיגיעו אלינו, אנחנו לא ניתן להם את הפעם הראשונה. הפעם הראשונה היא אף פעם לא מספיק טובה, נכון? תמיד אנחנו mm-hmm. משפרים, נכון? גרסה... כן, הנה, משנה ביטה, ראשונה גם... לשינה,
1: ביטה, מוספתם, uh, עוד, uh, נכון, אז, uh... נכון.
0: אבל גם, זאת אומרת, אנחנו תמיד, תמיד, תמיד כשאנחנו עושים מוצר, תמיד אנחנו באיזשהו מעגל תכנון, נכון? אנחנו תמיד עושים גרסה, ואז מסתכלים ורואים מה צריך לשפר, ואז עושים עוד גרסה וכן הלאה. אז אנחנו, הילדים עכשיו... בשיעור אומנות למדו איך לעשות משחק מסלול. <אח> אז היה הדגמה, המורה עשתה משחק מסלול להדגמה, הוא מונח על השולחן, היא כתבה את ההנחיות, הם בשקף על הלוח, הילדים עובדים בקבוצות, <אח> ואז עושים משוב אמיתים. משוב אמיתים הוא אמת, אדיב, ממוקד ותורם. אוקיי. <אח> אז עומדת קבוצה שיש בה שלושה תלמידים, מציגה את המשחק שהם עשו, וילדים אחרים נותנים להם משוב. ומצביע אחד מהתלמידים מבקש לתת משוב, והוא אומר שהצביעה שלהם, הקווים, הם מקושקשים. ואז שואלת המורה את הילדים שקיבלו את המשוב, mm? איך היה להם לקבל את המשוב? ואז אומר אחד מהילדים, זה העליב אותי, שהוא אמר לי שהקווים שלי מקושקשים. ואז ממשבת המורה את נותן המשוב, ואומרת לו, אז... אולי אפשר להגיד את הדברים בצורה אחרת. אתה אמרת הערה מאוד חשובה, שיכולה להיות mm-hmm. מאוד תורמת, אבל אולי נחשוב איך נגיד את זה כך שלא יעלבו. אז אני, יש, אז אנחנו מתעסקים עם נמצא. זה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, ואנחנו אומרים לילדים, עבודת צוות זו המיומנות הכי מורכבת בעולם כנראה.
1: Mm-hmm. טוב, וזה כנראה המיומנות הכי חשובה, ש... או בין הכי חשובות שאנחנו צריכים אותה היום. Uh, זה מאוד מתחבר לי עם דברים שדיברתי היום עם הכיתות שלי, אבל לא, לא נסתח את זה עכשיו. Uh, טוב, תראה, אנחנו מתקרבים כבר לקראת הסוף, לא שמים uh, לב הזון, אבל uh, רץ. היית רוצה לשאול, לפני שנגיע לסוף, מה... קצת על הפרסונליזציה. כי אמרת את זה ודיברנו על זה שבוע שעבר עם ענבל, וזה היה לקראת ה-Py Challenge והכול, אבל איך זה עובד הלכה ומעשה אצלכם?
0: אנחנו, הפרויקטים שעליהם דיברנו רוב הזמן היום, הם רק חלק. כי בטח בכיתות הנמוכות, אבל בכלל, יש המון עניין של מיומנויות. אז יש את המתמטיקה, mm-hmm. שהיא מאוד קשה, אם שפה זה מיומנות שמאוד קל לשלב אותה בכל פרויקט, אין פרויקט שאין בו אז mm-hmm. מתמטיקה, יש שם תרגול מאוד מאוד סיזיפי. המון, 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 המון פעמים עושים חיבוב, ואחרי זה עושים חיסור, ואחרי זה עושים כפל וזה. וצריך לתרגל אותה. Mm-hmm. וגם הרבה פעמים, צריך להסביר. יש את הילדים האלה שמבינים תוך דקה, ויש את הילדים שצריכים את התיווך, את ההקנייה, את הלהסביר, והרבה פעמים, ובמיוחד במתמטיקה, אתה צריך גם להבין, הוא נתקע שם על משהו, ואם yeah. לא יושב לו טוב הכפל, ה- 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 אז הוא תקוע עם החזקות, ואתה, עד שאתה לא תבין איפה הוא נתקע, אתה גם לא תוכל לעזור לו, לחלץ אפשר. אותו. אז יש המון עניין של תרגול, וגם בשפה, עכשיו אנחנו נגיד, אם אנחנו מדברים על הכיתות הראשונות, העניין הזה של לא, החשיבות
1: זה. של זה היא לא מוטלת בספק, השאלה איך, ממש פרקטית, איך זה, ואיך זה פועל.
0: יש לנו, בעיקר, בעיקרון, יש שעות שהן מוקדשות לתרגול. Okay. בזמן תרגול, הילדים יודעים, אני היום צפיתי בשיעור, ההפסקה הסתיימה ב-10 ורבע, בשעה 10.37, אמרה המורה, בכיתה א', אוקיי, okay, אחרי שהיא כבר הסבירה לכולם מה צריך לעשות, בשפה mm-hmm. שהילדים כבר מכירים טוב, עם פינות שמסודרות, אז היא אמרה, אוקיי. Okay, אפשר לצאת למרחב תרבול. ואז נשמעה הקריאה מאחד מהילדים, יש, yes. <laughs> ו-100% מהילדים התחילו באותו רגע לעבוד. הם ידעו, כל אחד, היה לו את האייקון, כל אחד יודע באיזה קבוצה הוא נמצא. ולכל קבוצה היה את האייקונים שאומרים, מה עושים עכשיו ומה אחרי זה. היה להם שלוש משימות בתוך השעה וחצי, okay. ותובנה של המורה בלי מההשתלמות משבוע שעבר, יש שלושה סבבים, בסבב הראשון, היא לא משבצת עצמה לעבודה עם קבוצה.
1: רגע, שנייה, מה זה שלושה עשורים? עוד פעם, מגיעה המורה. בואו נעשה ממש לפרק את זה, כי אני איבדתי את זה קצת. אוקיי, אוקיי. יש עכשיו אמרנו תרגול, היה הקנייה לכל המליאה, לכל הכיתה.
0: לא, אנחנו ויתרנו, בזמן תרגול, נטו. אין
1: זה, יוצאים עכשיו לתרגול. איך אני יודע באיזה קבוצה אני? חזרנו מהפסקה, התיישבנו. כן.
0: ארבע דקות אחרי תום ההפסקה, אני, ארבע דקות לילדים, מה עושים בשיעור הזה. אוקיי. Okay. אז היא עברה איתם על הלוח, mm-hmm. שבו יש את האייקון של כל אחת מהקבוצות. הם עוד לא קוראים.
1: הם בקוראים. כבר מראש בקבוצות. ברור. אוקיי, okay, יפה. Okay. אז מראש התחלה, הכל... כל כיתה, היא, היא כבר יש כבר קבוצות... כל אה, מה שאני זה... אומרת
0: עכשיו, mm-hmm. הכל הוא מראש. זאת אומרת, mm-hmm. הילדים יודעים שהם בקבוצות. Okay. הם יודעים מה זה מזמן תרגול. הם יודעים איפה נמצאת פינת חשבון. הם יודעים... מה עושה? הם יודעים שמי שמסיים יכול לעשות פעילויות ספציפיות מסוימות. זה מין כיתה
1: אוטונומית כזאת.
0: הם יודעים שכשבלי יושבת עם קבוצת ילדים, הם לא ניגשים אליה.
1: רגע, ומה זה קבוצה? מה מרחד קבוצה? את החלטת? או, יש, או שזה רמה? או כן,
0: מה? אנחנו עושים, יש להם קבוצות בחשבון וקבוצות בשפה, אוקיי. שהן קבוצות הומוגניות, זאת אומרת, ילדים באותה רמה פחות יותר. שהן שונות מהקבוצות של הפרויקטים, כי בקבוצות של הפרויקטים אנחנו דווקא מאוד מאוד משתדלים שהקבוצות יהיו הטרוגניות, בסדר?
1: זאת אומרת, את לצורך העניין מתחילה שנה, בואו נעשה ממש את התהליך, התחילה שנה, א', לא ידעת מי באיזה רמה ומה, נכון? התחלתם מפוזר, בטח קבוצות מפוזרות, פשוט לפי ההיגיון, לאט-לאט. התחלתם לעשות ארגול, התחלת לקבל משוב חזרה מהתלמידים, נכון? ואז אה, הם לא רואים שהיא מהנהנת עם הראש. <laughs> ואז, ואז התחלת לקבל מס ואיזשהו משואוי מהתלמידים, התחלת להבין, אוקיי, רגע, שנייה. אז השלושה האלה מהקבוצה הזו והזו והזו, הם, וואו, הם כאילו ממש ברמה גבוהה, אז אני קיבצת אותם לקבוצה אחת, וזאת עשית איזשהו קאט, ואז פיזרתם אותם? זה...
0: כן, ואנחנו אוקיי. עושים גם מוניטורים כל הזמן, כי אוקיי. למשל, נגיד הגיע ילד מהגן עם יכולת בשפה יחסית טובה, אבל זה ילד שהוא כרגע לא יש לו הרבה מאוד קושי רגשי, ובגלל הקושי הרגשי הזה, מה שהחברים שלו לקבוצה רכשו בחודשים האלה, הוא לא שם. אז אני צריכה עכשיו להעביר אותו קבוצה. זאת אומרת, זה לא טייס אוטומטי עכשיו לכל השנה. Okay. אנחנו עושים מיפויים, ואנחנו mm-hmm. רואים מדי פעם איפה הילדים נמצאים. אנחנו גם מחלקים את הזמן בין הקבוצות. ילדים שהקבוצות היותר חזקות צריכות פחות זמן, הם יכולים לעבוד יותר עצמאית.
1: Okay. ועכשיו שאנחנו יודעים באיזה קבוצה כל אחד נמצא, אני חוזר רגע לבטי, נכון? בלי, סליחה, בלי, אני מתנצל. אנחנו חוזרים עכשיו רגע לבלי, אז עשינו למעשה את המיפוי הזה, היום כבר יש קבוצות לפי רמות, ואז שאת נותנת להם לצורך העניין את האייקון של, אני לא יודע מה הם לומדים עכשיו, חיבור, חיסוך, לא, האייקון
0: יכול להיות, יש להם כל מיני משחקים לימודיים גם. זה צריך להיות משימה שהיא מספיק פשוטה, כדי שלא... לא יזקקו למורה. Mm-hmm. אם, אם המורה יושבת עם קבוצה אחת, יתר הילדים, המשימות שלהם צריכות להיות מספיק פשוטות מצד אחד, mm-hmm. לא מאתגרות, מצד שני, מס, מספיק מעניינות, אם זה ממש משהו של ילדים בגן, אני לא כן, רוצה בכלל וכזה. משהו ש... וזה גם... אנחנו רוצים גם שזה יהיה חווייתי, אז לפחות, נגיד, אם יש שלוש משימות, אז אחת מהן תהיה יותר משחקית. כשטאקי, okay. למשל, הוא יכול להיות משהו גם שייכנס לפעמים לתוך המשימות, זאת אומרת, זה יכול להיות יותר משחקי גם.
1: עכשיו, איך את מקבלת את המשוב על זה? הם עשו, נגיד, טאקי, הם עשו, נגיד, איזשהו משחק אחר, איך את יודעת מה הם עשו? את <עד> שהם לא עשו, לא יודע. אני... שיחקו במשהו לא קשור עכשיו כי ל... אני שם. אוקיי, אז את עוברת ביניהם ואת רואה מה קורה, ואיך את מקבלת את המשאב של מה כל אחד עשה, יש לך בכיתה, כמה זה, לא שאלתי אותך אפילו, זה 30 בכיתה? כן.
0: תראה, אני יכולה להגיד לך משיעור שצפיתי בו היום, אז למשל, בשליש הראשון של הזמן תרגול, התובנה שהייתה לנו ממש משבוע שעבר, בגלל שיש לנו אחת מהמורות ששיתפה בזה שהיא תמיד בסבב הראשון, היא לא יושבת עם קבוצה. על מנת שהיא תוכל לעבור בין כולם, ולראות שכולם... סבב כמה זמן זה? זה... בערך? <אז> בערך 20 דקות. אוקיי. Okay. בסדר? כאילו, ש... יש לנו שעות, זה חשוב נורא להגיד, זה שעה כפולה. Okay. אז יש את השעה וחצי, mm-hmm. ויש את הרבע שעה של האספנו את העניינים מההפסקה לפעמים, ועוד כמה דקות שאני... עד, עד שמסבירים מה עושים היום, כולם וידאנו שאנחנו זוכרים, זה שאמרנו את זה היום okay. בבוקר, זה לא אומר שאחרי ההפסקה אנחנו זוכרים, no. נכון? אוקיי. Okay. ואז, אז יש שלושה... יש שלוש משימות לכל קבוצה. Mm-hmm. המשימה הראשונה, אין, אמורה לא עם קבוצה. היא עוברת ביניהם. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד לך, אבל שזאת תובנה מלפני שבוע. אני מניחה שאם תדבר איתי עוד שבוע, או שבועיים, או חודש, יהיו לי עוד תובנות. וכאן חשוב לי להגיד את החלק השני, שזה, עוד פעם, שעושים עבוד, שזה בית ספר שעובד ככה כהלכתו, לא עכשיו המורה האחת שמצאה את הבודי שלה בתוך השכבה. אז אנחנו, בהשתלמות שלנו, כל שבוע, ישבות, שעה וחצי. ומדייקות את המודל ולומדות אחת מהשנייה, המורות גם נכנסות לצפייה בשיעורים אחת של השנייה, אני נכנסת באינקומן לשיעור, mm-hmm. על מנת שהם
1: יוכלו לצפות
0: אחת. אחת בשנייה, גם ללמוד ממנה וגם לתת לה משוב.
1: אוקיי. Okay. וזה... זאת אומרת, זה... באותו דרך שהתלמידים עובדים במשוב עמיתים, גם הצוות עובד במשוב עמיתים. נכון, כשאתה שואל אותי מה ממש...
0: הרפלקציה, גם הרפלקציה היא שפה, זאת אומרת, גם אנחנו, הם, היה ביקור, ילדים אצלנו משתתפים בביקורים, היו ילדים שהיו בביקור, mm-hmm. אחרי הביקור ולפני הביקור הבא, כאילו היה לי שני ביקורים באותו שבוע, הוספתי okay. את הילדים שהשתתפו בביקור, ועשינו רפלקציה. שימור שיפרו, okay. מה עבד ומה פחות, גם הם אמרו,
1: mm-hmm. uh,
0: וגם אני אמרתי את הדגשים ש... שלי היה חשוב uh, להגיד.
1: ואת גם מקבלת רפלקציה? מ... מהצוות? ברור. כן? כן. Okay. מה, בא אלייך מורה, את המנהלת, אבל מה, בא אלייך מורה <laughs> ואומרת לך, uh, זה.
0: בסדר. <laughs> <laughs> בשיחה עם היועצת בשנה שעברה ביקשתי ממנה רפלקציה. Okay. ואז היא אמרה לי שהיא חושבת שזה ממש חשוב שאני אתחיל לממש את היום החופשי שלי. Okay. והדבר הראשון שרציתי להגיד לה זה שידה ידה. ואז הבנתי שאם אני מבקשת רפלקציה ומקבלת אותה, אני צריכה ליישם אותה. אוקיי. Okay. ומאז אני... מממש את היום החופשי?
1: כן. זאת אומרת, לפחות פעם בשבועיים. לא, לא לא לא. לא, לא, לא. כן?
0: ממש... בהקפדה, מה שנקרא.
1: ו... טוב אני חושב שהסוגיה הזאת של המודלינג או מה שקראנו לזה בצבא דוגמה אישית היא סוגיה מאוד מאוד חשובה. לגמרי. כי בסוף אנחנו מדברים שאנחנו רוצים שיהיה אפילו למקומות היותר בנאליים של השקט בכיתה אבל אנחנו יושבים בהשתלמות וזה או אנחנו רוצים זה חלק מהעניין בסוף לא יעזור לנו. טוב תשמעי הזמן טס שנהנים והיה אפשר לדבר פה עוד שעות ואני למדתי כאן הרבה. גם על פרסונליזציה, שזה תחום uh, קרוב לליבי, וגם על PBL, שזה תחום uh, uh, חשוב לי מאוד. ואני רוצה לשאול אותך uh, שאלה. את רגילה כבר לשאלות זהות בפודקאסטים, נכון? אני uh, לא זוכר אם אצלך אם uh, ליאור שאל את זה, אבל את זה שאלה קצת אחרת. אם לא היה לך אף מגבלה של זמן ותקציב, איזה בית ספר היית פותחת? ואת כבר פתחת כמה בתי ספר. למי זה היה? לאיזה קהל? איך הוא היה נראה? איך הוא היה הפועל?
0: אני לא הייתי, הדבר היחיד, והוא מהותי, שהייתי משנה, קודם כל, אם אפשר שהוא יהיה לי יותר קרוב הביתה, כי <laughs> אני רוצה על אופניים, okay. אבל הדבר היחיד שהייתי משנה, ואותו הייתי משנה ביג טיים, זה את כל מה שקשור למעטפת מבחינת האוטונומיה של, שלי, כבית ספר, על מה שקשור לצוות. זה שמורה במשרה מלאה, מקבלת ארבע שעות שהייה. זאת אומרת, ההנחה היא שמורה, בשביל להיות מוכנה לשיעור, צריכה... בשביל להיות מוכנה ל-26 שעות בכיתה, צריכה להקדיש ארבע שעות, שעות. זה דבר שהוא כל כך מופרך ומבאס mm-hmm. ומעצבן. אז גם את העניין הזה, וגם את האוטונומיה של, של מנהל, להחליט... יש לי המון סדים של... היקף משרה והיכולת שלי לתגמל מורים על השקעה באופן כספי, למרות שאף אחד לא עושה את הדברים בגלל כסף. כן. אבל אלה הדברים היחידים שאני מרגישה היום שהם החסמים שלי. החסמים האחרים זה הילדים. הם לא תמיד, לא תמיד אנחנו לוחצים פליי והם עושים את הטכנית שאנחנו <laughs> תכננו להם. <laughs> אבל זה, היה, זה היה האתגר שאני... זה חינוך. זה הדבר שבשבילו אנחנו באים. אם הם היו כולם רק מרצים אותנו, בטח היינו מוצאים משהו אחר לעשות.
1: כן, לגמרי. זה כבר לא היה מעניין, מה שנקרא. טוב, יעל, תודה רבה. היה נעים לי מאוד, אני חושב שלמדנו וקיבלנו פה הרבה השראה, כאילו, מהדבר הזה. אז אני הייתי ניב אתם הקשבתם לפרסונה. תשתמש בפרק הבא? יאללה, ביי.